0: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, dann nehmen wir doch jetzt einfach mal eine neue Folge für unsere Mindshift-Staffel auf. Hi Katie.
1: Hi. <lacht> Heute ist Sonntag, super schöner es Tag.
0: Es ist unfassbar schöner Tag. Also auch schönes Wetter, unfassbar für Oktober. Ich glaube, wir haben 23 Grad. Ja,
1: wir mussten uns gestern in den Schatten setzen, <lacht> ja. weil es so heiß war.
0: Genau. Und ähm, wir hatten gerade so ein, so ein Thema angezettelt, mhm. wo es um das wie viel Wert bin ich eigentlich in meinem Business? Also äh, was kann ich denn so für Preise verlangen? Und das ist interessanterweise auch immer eine Frage, die wir so mit unseren Klienten ja auch diskutieren. Was, was hat das eigentlich für einen Wert, äh, den ich da kreiert habe? Was hat das Produkt, was ich entwickelt habe, für einen Wert? Und die zweite Frage, die sich dann anschließt, ist ja dann auch, wem will ich es verkaufen? Also wen will ich auch anziehen äh, für mein Produkt?
1: Und ähm, ich erzähle das kurz, weil wir gerade vor zehn Minuten drüber gesprochen haben und du da einen extremen Mindshift in mir nochmal bewegt hast, wo ich merke, man braucht immer wieder als Unternehmer auch eine darnen mindshift und immer eine Feinjustierung. Ähm, und zwar ging es um ein ganz konkret, um ein, ein großes Paket, das angeboten wird. Und, und du hast zu mir gesagt, ähm, das, das setzen wir uns nächste Woche zwei Tage dran. Und ich habe so gemerkt, boah, meine Energie geht in den Keller. Ich habe überhaupt keine Lust dazu. Ja. Und dann hast du mehr Fragen gestellt, was super war. Dadurch konnte ich erforschen, woran ich mich stoße. Also nicht an der Erstellung des Paketes mhm. oder daran, den Menschen etwas zu geben, sondern auf die Erfahrung, die ich gemacht habe, damit, was da zurückkommt. Und dann kamen wir drauf, okay, der Wert dieses Paket, die Form des Angebotes war einfach eine, die, äh, die überhaupt nicht mehr zu mir gepasst hat, die ich seit Jahren jetzt so mache, aber sie passt nicht mehr, weil es Kunden gab, die, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber meine Erfahrung der letzten 15 Jahre ist, oftmals die, wenn Menschen sehr ähm, wenig, wenig für sich haben, und erwarten, dass das Gegenüber diese Lücke füllt. Mhm. Weil sie davon ausgehen, der andere hat eh so viel, der soll jetzt meinen Mangel füllen. Mhm. Das siehst du ja eigentlich, wenn ihr jetzt so drüber nachdenke, generell in der Welt, als so, einen, so eine Einstellung. Mhm. Jetzt kommt gerade der Elia runter.
0: Eli, wir nehmen ja gerade einen Podcast auf, wenn du dabei sein möchtest, setz dich gern zu uns.
1: <lacht> Jetzt geht er schnell <lacht> wieder und die rennt dann noch hoch. Auf.
0: Ja, also ich sehe das genau wie du. Ähm, das, äh, also ich glaube, die zentrale Frage ist, äh, so, die jeder für, für sich selber beantworten muss, was sind eigentlich die Leute, die ich mit denen ich arbeiten möchte, die auch meine Hilfe brauchen?
1: Ja, und auch wertschätzen. Ja. Weißt du, wo du merkst? Du gibst, das ist ja ganz spannendes Learning auch, was ich immer wieder feststelle im Leben und auch den Kindern so weitergebe. Also wenn du jemanden etwas gibst, mhm. der absolut im Mangel ist, aber dafür den anderen, die voll sind, erfüllt mhm. sind, die Schuld gibt, mhm. wird der nie satt werden. Also du kannst da reinkippen, er wird dieses Glas so schnell ausdringen und sagen, sehr unverschämt, du hast nur ein Glas für mich gefüllt, gib mir mehr, du hast ja zehn Liter rumstehen. Mhm. Und diese Haltung wird keine dankbare sein, also vom Gegenüber, weil der, der gar nicht satt werden kann mhm. und das auch nicht unser Job ist. Und das Interessante war jetzt im Gespräch, ich habe mich dann beim Erstellen dieses Paketes konzentriert auf die Erfahrung, die ich machte mit nicht satten Menschen. Mhm. Und habe das da auf diese Person hinzugeschnitzt ja. und auf einen Kunden, den ich ja überhaupt nicht ja. haben möchte, ja. weil der mich leersaugt. Also diese Menschen, ähm, die immer mehr und mehr und mehr wollen, nie satt werden, nie wertschätzen können, Danke sagen können, aufrichtig, ja. wo du weißt, boah, du hast ihnen ein Geschenk gemacht und sie sind, sie wertschätzen das, es ist ja. was kostbares. Ja. Ähm, die sind es, mit denen man ja arbeiten möchte.
0: heißt ja auch, dass es um Qualität geht, also auch in der Qualität der, der, der Kunden, die man selber hat, und nicht so sehr um Quantität. Quantität bedeutet eben auch sehr viel Supportaufwand beispielsweise. Also die Leute wollen dann natürlich auch extrem betreut werden. Die wollen Argumente haben, warum man das jetzt nicht auch noch bekommt und warum der Preis so teuer ist. Was ich ganz interessant finde, in der Auswahl der Kunden gibt es so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Tool, was man selber anwenden kann, dass man zum Beispiel sich einen Raum vorstellt von Leuten, die man so kennt, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, vielleicht auch Kunden und sich dann so einen Nebenraum vorstellt, in dem man dann geht und sich vorstellt, wer wären die zehn Personen aus diesem Raum, aus diesem großen Saal, die mitkommen in den Nebenraum. Und das sind dann oftmals die, die man gern mag, die ähm, die gleichen Werte vertreten, die Eigenschaften mitbringen, äh, die man selber wertschätzt. Ja? Äh, das ist dann vielleicht der Bruder oder es ist die Schwester oder der beste Freund und so. Und, und diese zehn Leute beschreiben eigentlich sehr schön, was so das Kundenklientel sein müsste, mit dem du selbst Spaß hättest.
1: Das ist total wertvoll, was du sagst. Und ja. das Beispiel ist super. Weil ich habe jetzt auch wieder gemerkt, es braucht immer diese Nachjustierung und mhm. diese Achtsamkeit auch. Auch ein Stück weit Aufmerksamkeit, weil du hast dein Running Business mhm. und bist so in eingefahrenen Spuren. Mhm. Und manchmal passiert es, dass man dann gar nicht mehr drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Oder sich rausnimmt, die Zeit nimmt und sagt, hey Moment, passt das jetzt eigentlich noch für mich? Ähm, du entwickelst dich ja auch weiter im Laufe des Lebens und dadurch entwickelt sich auch dein Business weiter mhm. und dein Umfeld und die Klienten und die Kunden, deine Denkweise und das mitzunehmen in deine Entwicklungsschritte, das mhm. ist wichtig. Deshalb tolle Übung.
0: Ich finde es auch ganz interessant, jetzt bist du ja auch jahrelang im Business, ich auch. Ja? Und äh, was oft in Vergessenheit gerät, ist dieses darüber Nachdenken, also dieses Reflektieren. Mhm. Äh, Habe ich immer noch die, die Kunden, die ich will? Weil auch das verändert sich ja. ja? Immer wieder, wenn, wenn Unternehmen gegründet werden, gibt es einen Businessplan. In einem Businessplan manifestierst du so deinen Zielgruppen-Avatar, deine Persona. Ja? Und dann beschreibst du, wie alt, äh, in welchem Familienstand, wie viele Kinder und so weiter. Also, um einfach nur selbst eine Vorstellung zu bekommen, ähm, wem möchte ich denn eigentlich jetzt mein Angebot äh, geben? Und das wird in den wenigsten Fällen hinterfragt. Ja, dann vergehen fünf Jahre, dann vergehen zehn Jahre und irgendwie dienst du immer noch diesem Avatar, diesem, dieser Zielgruppe von damals. Merkst aber nicht, dass du dich ja selber eigentlich weiterentwickelt hast. Dein Angebot ist viel professioneller geworden. Du hast viel mehr Erfahrung, viel mehr, mehr Wert geschaffen. Und äh, gibst aber den Leuten, die das wertschätzen, gibt es den Leuten gar nicht die Chance, dich kennenzulernen, weil du dienst ja immer noch der anderen Zielgruppe. Und, und da immer wieder auch so einen TÜV zu machen, vielleicht alle zwei Jahre, ich weiß es nicht, so ein TÜV zu machen, um zu sagen, ich schaue einfach noch, ob mir die Zielgruppe von damals, die ich festgelegt habe, äh, ob die immer noch zu mir passt. Ja? Oder ob es hier vielleicht auch so das nächste Level brauche. Ja? Also die Wertschätzung, das oder auch die, die, die Anerkennung auch, äh, wie viele Seminare besuchst du? Ja? Wie viel Forschung betreibst du selber? Mit wie vielen Dingen konfrontierst du dich? Das sind ja wertschaffende und ähm, nutzbringende äh, äh, Dinge, die du machst, die du dann am Ende in ein Buch äh, überführst ja, oder in ein äh, Produkt, was du verkaufen möchtest. Ja.
1: Na, ich wollte gerade sagen, vermutlich ist es so, je mehr du in dich mhm. investierst, mhm. desto kürzer müssten die... Intervalle sein, in ja. denen du klärst, passt dieser Kundenavatar noch zu mir. Ist es genau das? Ist das wirklich meine Zielgruppe? Mhm. Also da, dieser Zeitraum von, von zwei Jahren. Also ich habe diesen Check so ungefähr einmal pro Jahr gemacht oder fehlerhaft vermutlich zwei Jahre, ja, mhm. bei der einen oder anderen Geschichte. Und merke ab heute jetzt durch das Gespräch mit dir gemerkt, das, das muss viel kürzer sein, weil, mhm. weil man ja unglaublich viel in sein Gefäß gießt mhm. und jetzt nicht wie ein alteingesessener ähm, Unternehmer ist, der alle zehn Jahre mal danach schaut. Das mhm. kann man sich ja jetzt gar nicht mehr leisten mhm. in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Das, das ist auch eine Geschichte, die mir ja genauso geht. Ja? Also ich glaube, dass dieser TÜV oftmals so ein Impuls von außen sein muss. Mhm. Ja? Jetzt haben wir auch einen Mentor, der, der uns hilft, äh, immer wieder zu reflektieren. Und dadurch hat mich, hat es mich ja selber auch wieder erinnert. Ja? also arbeite ich immer noch für die, Anführungsstrichen, richtigen Kunden. Ja, das sind die Klienten, die ich betreue, die, die ich mir so als, als Wunschklienten auch vorstelle. Und äh, ich glaube, dass das einfach, also, A, ein guter Tipp ist, sich einen Mentor zu holen, der einfach diese Reflexion von außen immer wieder herstellt, ja, und so ein Reminder einfach äh, darstellt und so ein bisschen natürlich auch der eigene Mindshift zu verstehen, dass, solche Prozesse niemals abgeschlossen sind. Ja, ich sage das ja auch immer zum Thema Marke. Ja. Marke ist nie abgeschlossen. Das Thema Digitalisierung wird nie abgeschlossen sein. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist nie abgeschlossen. Es sind alles lebendige Prozesse, weil sie so mit uns als, als individuellen Menschen zu tun haben. Ja.
1: Du hattest ja gestern ein schönes Mentorengespräch, mhm. wo du auch für dich wieder ganz... also so schön erkannt hast, und das ist, wenn ich es erzählen darf kurz, mhm. ähm, du, du weißt ja, dass du Unternehmer bist, mhm. aber durch diese Reflexion im Gespräch hast du es nochmal noch mal gespürt mit mhm. jeder Faser deines Seins. Hey, das ist das, was ich bin. Und, und das ist natürlich ein, ein wachsender Prozess und auch immer ein wandelbarer Prozess. Und das ist total schön, was du gesagt hast, mit, ähm, mit Mentoren. Oder auch mit Auslöser von außen. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum wir als Menschheit zusammen auf dieser Erde wohnen, gemeinsam und nicht jeder in seiner Höhle. Man probiert es immer, mm, mm. <lacht> diesen Rückzug wieder. Mm. Aber ich denke, es geht darum, dass wir einander ja auch auf oder Wege aufzeigen. Bist du noch auf deinem Weg? Ja. Bist noch in deiner Spur, ist die vielleicht schon zu eingefahren, passt das noch? Und dieses immer wieder nachschauen, sich die Zeit nehmen. Ja. Das ist total wichtig. Ja. Dann ja. wären noch die Impulse von außen weniger schmerzhaft. Ja. Habe ich festgestellt.
0: Ja. Es sind auch Indikatoren und, und das macht das Ganze so ein bisschen kompliziert. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass man sich einfach nur hinsetzen muss und sagen muss, welche Zielgruppe möchte ich bedienen mhm. oder wen hätte ich denn gerne morgen oder wer würde mit in den Nachbarraum folgen. Sondern gerade, was du angesprochen hast, was ich grad, gestern mit unserem Mentor auch hatte, ähm, die Frage nach dem, was erfüllt dich, ja, welche Rolle siehst du dich selbst ähm, ähm, und, und äh, erfüllt diese Rolle oder bedient diese Rolle immer noch diese Zielgruppe. Also das ist ja auch so ein Faktor. Einmal der, der, der Wunschkunde, den man hat und auf der anderen Seite aber auch das eigene Profil, was man schärft, was ja auch verwässert über die Zeit. Ja. Dann schreibst du ein Buch, bist du auf einmal Buchautor. Ja. dann stehst auf einer Bühne, bist auf einmal ein Speaker. Ja. Dann äh, verstehst du dich als Digitalunternehmer, um dich abzugrenzen von den Unternehmern im klassischen Geschäftsmodell. Ja? Dann äh, bist du ein Berater, vielleicht bist du dann auch ein Unternehmensberater. Also ja, das wächst einfach über die Zeit in, in seiner Komplexität und diesen Sinn des Lebens zu finden und zu sagen, äh, zu was fühlst du dich befähigt und ist es das, was du leidenschaftlich gern machen möchtest? Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht es weiter hier.
1: Und mit wem arbeitest du zusammen oder wen möchtest du damit erreichen? Ja. Und kannst du noch erinnern, gestern saß man in der Sonne in so einem kleinen Café auf einem ganz schönen Marktplatz und du hast gesagt, ähm, im Business braucht es für jeden ein Fundament. Mhm. Also das passt ja zu dem, was du heute gesagt hast. Ähm, Den Geschäftsmodellen, ja. Geschäftsmodellen, ja. Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen.
0: Ja, man, man sucht ja immer nach Geschäftsmodellen für sein Unternehmen, ne, ob man jetzt als Einzelperson unterwegs ist oder als Unternehmen selbst. Ähm, und ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber es gibt so einen ähm, Buchautor, ich versuche das nochmal herauszufinden, Buchautor, der gesagt hat, ich habe einfach so ein Treppenmodell definiert ja? und ein wichtiges Element dieser Treppe, äh, um erfolgreich wachsen zu können, ähm, war halt so ein Kerngeschäftsmodell zu finden. Das kann zum Beispiel sein, du veröffentlichst zehn Bücher und diese zehn Bücher sind im Grunde die Grundlage deines, deines Geschäftes und äh, du kannst natürlich dann auf dieser Basis auf diesen zehn Büchern skalieren und sagen, dieses Wissen, was in diesen zehn Büchern drin ist, bringe ich auf die Bühne, indem ich dann als Speaker zum Beispiel oder Speakerin das Thema platziere. Das können auch digitale Produkte sein, die folgen. Das können Beratungsgeschichten sein, die folgen. Und ich glaube, der Fokus ist wichtig. Siehst du dich als Autor, als Autorin, ja, um zu sagen, das will ich leidenschaftlich gern machen, weil ich wahnsinnig gern schreibe und mir das so super einfach fällt. Oder bin ich jemand, der mit anderen Menschen zusammenkommen muss, um diese Menschen als Mentor zu begleiten, zum Beispiel als Unternehmensberater. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diesen, dieses Zentrum zu finden, um dann nicht diese, ähm, ja wie ich es vorhin meinte, diese Verwässerung äh, ähm, stattfinden zu lassen, wo dann auch der Kunde nicht mehr versteht, was bist denn du eigentlich? Dann hast du eher so einen Bauchladen. Ne? Die Schärfe des Profils fehlt dann einfach. Und dann hast du auch nicht die Chance, die richtigen Kunden anzuziehen, auch in der, äh, in der, in der Qualität, wie du es einfach auch brauchst. Ja? Und ich denke... Ganz wichtig, man sagt immer, Preismarketing ist so ein wichtiger Teil des Marketings, aber es ist für mich auch ein wichtiger Filter. Mhm. Ja, also ich ehrlich gesagt will gar nicht äh, die Kunden bedienen müssen, die nur dieses Schnäppchen suchen und ich nur Preisdiskussionen habe, sondern ich will die Kunden finden, die, äh, die mir folgen, die, die sehen, was, was ich auch mit der, mit der Agentur dahinter geschaffen habe, welcher Wert da entstanden ist. Und ich will nur die haben, die diesen Wert erkennen und dafür bereit sind, auch was zu bezahlen. Letztendlich.
1: Und dafür braucht sie auch immer diesen scharfen Blick. Ne?
0: Ja.
1: Also diese Reflexion auch für dich. Und das ist ja ein wachsender Prozess. Ne? Also der, der entsteht ja eben nicht, wie du gesagt hast, durch Hinsetzen und, und da jetzt kopfmäßig, jetzt fülle ich mal dieses Blatt aus. ja. ja? ja sondern das wächst ja auch und da darf man sich auch Zeit lassen. Aber wichtig ist immer wieder das Zurückgehen und schauen, passt das noch, ja. stimmt das noch für mich? Oder auch ausprobieren. Ja. Ja. Manchmal ja. weiß ich nicht, was ist jetzt die Basis, was ist das Fundament? Ja. Dann muss man wie in einem Haus mal Probe wohnen
0: ja.
1: und schauen, äh, ist, es, ist es das? Und dann darf man auch den Mut haben zu sagen, mhm. ich ändere es jetzt. Ja. Weil ich glaube, ein großer Fehler im Gedanken bei vielen Menschen ist, dass ich muss an dieser alten Struktur festhalten.
0: Weil es ja auch bequem ist. Also, oder ne, ja, weil es bequem ist, aber weil es natürlich auch Sicherheit gibt. Ja? gibt also Sicherheit. wenn ich glaube, ein guter Berater zu sein ja, und alles darauf ausgerichtet habe in den letzten zehn Jahren und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, mach doch mal einen Perspektivwechsel. Ja? Ja. Mach mal einen Mindshift. Und dann ergibt sich was völlig anderes, dann verunsichert mich das natürlich. Dann ist die Frage, wow, war ich jetzt irgendwie zehn Jahre auf dem Holzweg? Aber die Antwort muss sein, nein, du hast dich entwickelt. Du hast dich vielleicht zu was anderem hin entwickelt oder was Neues erkannt, eine neue Leidenschaft gefunden. Auch das darf sich ja verändern. Und ich glaube, das spart am Ende mehr Energie, als mich ständig diesem Strudel hinzugeben und zu sagen, wie kann ich das nicht mehr ganz so runde Hamsterrad irgendwie betreiben. Vielleicht muss ich das Rad wechseln und deswegen finde ich es auch toll, dass wir den Mindshift so zusammen machen, weil wir spiegeln uns ja immer gegenseitig. Ne? Also wir mhm. gehen immer wieder in die Reflexion und ich glaube, das ist ein wichtiger Mindshift zu begreifen, dass der eigene Mindshift durch Partner, Berater, Freunde passieren kann, aber ich das sehr, sehr schwer mit mir selber ausmachen kann.
1: Oder auch durch Kunden. Ne?
0: Auch durch Kunden, wichtig, ja. ja. Das sind auch gute, äh, gute Mentoren, Kunden. Auch diese Ehrlichkeit zu haben und zu sagen, hey, äh, ne, hast du also deine drei oder fünf oder zehn Top-Kunden? Ehrlich zu, zu sein und zu sagen, ich würde mich gerne weiterentwickeln. Ich glaube, hier hat sich bei mir eine Menge getan. Genau. Wie nimmst denn du das wahr? Ja. Und das, da kommen dann mal ganz andere Geschichten. Ja,
1: ja diese Transparenz. Und auch den Mut zu haben, sich ehrlich zu hinterfragen. Ne? Das ist ja schon ein mutiger Mindshift, mhm. den Weg zu gehen und diese, diese Sicherheit zu verlassen. Mhm. Und auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, wir, wir, das Leben ist veränderlich ja. Und wir sind wandelbar. Ja. Meine Kunden, mein Business. Ja. Und da braucht es ein Gegenüber, da braucht es Mentoren, da braucht es ein Hinhören ja. und sich aufmachen.
0: Ja. Ich würde gerne noch ein paar Worte über das Thema Preis ähm, äh, verlieren, weil ähm, wir haben gerade aktuell tatsächlich eine Klientin. Äh, da geht es genau um den Preis. Und äh, diese Klientin ähm, vergleicht sich natürlich im Markt. Ja? Völlig natürliches Verhalten. Man möchte wissen, habe ich einen guten Preis? Und dann schaue ich natürlich im Markt. Macht ja jeder von uns, ja? wenn das so transparent mhm. darstellbar ist. Und dann ähm, ähm, kommt man natürlich schnell, zu der eigenen Erkenntnis oder zu dem, zu dem Glauben, dass man sagt, der günstigste Preis im Markt ist meine Orientierung. Ja, interessanterweise, gar nicht der teuerste, sondern der günstigste. Und ich fühle, dass ich irgendwie mehr Qualität habe, ein bisschen teurer sein muss, aber orientiere mich immer noch an diesem günstigen Preis. Ja, also angenommen mein digitales Produkt, ein E-Book, ja, wo ich meinetwegen ein halbes Jahr, ein Jahr dran geschrieben habe, soll 39 Euro kosten und dann gibt es im Internet irgendwas für 11,90 11, Euro. Ja? Mhm. Dann, dann traue ich mich vielleicht nicht, diese 39 Euro zu verlangen, sondern gehe vielleicht auf 19,90 Euro. Mhm. Ja? Verkaufe mich eigentlich voll unter Wert, weil ich einfach auch so lange und so mhm. intensiv daran gearbeitet habe, anstatt mich zu trauen und zu sagen, okay, was ist denn das teuerste äh, Buch in diesem äh, Segment im Markt? Ja? Also ich würde gern dazu aufrufen, zu sagen, es geht nicht um um überzogene Preise, aber sich wirklich den, 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 den Wert auch zahlen zu lassen, den man da erschaffen hat.
1: Du meinst auch diese, diese Premium-Qualität. Ja. Ne? Naja, es gibt halt einfach so viel äh, so viele Möglichkeiten, mhm. ja, gerade durch das Internet. Mhm. Und ähm, dieses Qualitätssiegel ja, teilen sich ja viele selbst. Mhm. Und ähm, das ist auch manchmal ganz gut, andererseits kann es auch gefährlich werden.
0: Ich kann halt auch als Kunde gar nicht entscheiden. Ne? Hm. Kaufe ich gerade Qualität, ja. Ja, weil die vermeintlichen Rezensionen auf der Website äh, wahrscheinlich auch nicht das, äh, die, 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 die echte Wahrheit erzählen. Ja? Also ich, habe ich ja schon einen gewissen gestalterischen Spielraum, als Anbieter auch. Ja? Aber ich glaube, ich, ich würde mich, oder so ist es bei mir persönlich, ich fühle mich wohler, wenn ich ein bisschen mehr Geld ausgebe, weil ich einfach dann weiß, Okay, äh, das ist sicher nicht dieses GP und auf Masse, sondern eher auf Qualität.
1: Ich kenne das aus dem Baumarkt. Mhm. Wenn du da reingehst, dann sagen die: sagen die Hören Sie, da stehen jetzt äh, dreimal ein Gartenset zum mhm. Beispiel oder ein Gartenhaus. Mhm. Welches ist jetzt das Beste? Und ähm, dann sagt der Mitarbeiter: Na, kaufen Sie doch bitte eins. Oder was ist das Günstigste? fragt mhm. man normalerweise. Mhm. Und dann sagt er, kaufen es doch bitte was ordentliches, dann greifen es einmal gut in die Tasche. Aber billig kauft ist zehnmal kauft. Hm. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich immer im Sommer mal so einen Gartenstuhl hatte, wo man sich denkt, na, den nimmt man jetzt mit. Und dann bist du unzufrieden, weil du denkst, okay, nach, nach einem Monat bricht er zusammen. Und da lernt man ja auch, dass es schon sinnvoll ist, ähm, Qualität. Ja. Und vor allen Dingen diese Qualität, wo wir in, in Autos packen zum Beispiel oder in materielle Dinge oder in Häuser, äh, vielleicht auch in Kleidung oder Essen, aber selten in uns selbst. Nicht?
0: Nimm das Thema Gesundheit. Mhm. Ja. Also für unser Auto sind wir bereit, 2000 Euro zu bezahlen, weil uns das von A nach B bringt. Aber der Körper, der uns auch von A nach B bringt, ja, in den investieren wir dann in der Regel weniger.
1: Oder, oder viele Menschen,
0: ja. ja nicht nur
1: 2000, tun. sondern oftmals auch 100. Aber ist oder es nicht 150? viel mehr wert, in das mhm.
0: zu investieren, was uns tagtäglich umgibt oder was uns dienlich ist, also unser Körper? Also, das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Das, ähm, ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man, ob man das als Trend äh, kennzeichnen kann, aber dieses Billig kaufen, mhm. ja, also lieber mehr haben von vielen Dingen zu einem günstigeren Preis als wirklich meine Investition zu tätigen und zu sagen, wow, das, das habe ich mir jetzt gegönnt, ja, das ist mir jetzt wichtig und dafür verzichte ich halt auf den anderen Kram. Ja, sondern mich ganz bewusst für etwas entscheiden und dieses sich ganz bewusst für etwas entscheiden und bereit zu sein, diesen höheren Preis zu bezahlen, äh, dem gebe ich eine ganz andere Wertschätzung.
1: Du, wir merken das ja auch selber, wenn wir im Bioladen einkaufen für die hm. komplette Mannschaft, hm. da wählst du ja viel bewusster aus. Und du, du wirfst auch gar nichts mehr weg mhm. oder viel weniger, weil du den Wert dahinter kennst. Du verwertest ganz anders. Du kaufst auch weniger. Genau, so ja. ist es.
0: Klar, du kaufst weniger. Ja, spannend. Also ich denke, dass man immer in der Hand hat, welche Zielgruppe man erreichen will, indem man einfach überprüft, passt das noch zu mir, zu meinem Auftrag, den ich mir selber gegeben mhm. habe, äh, nutzbringend für meine Zielgruppe zu sein und das andere ist, passt der Preis auch noch, den ich dafür verlange, ob das jetzt Zeit gegen Geld ist, ne? also meine Beratungsstunden sind oder meine digitalen oder physischen Produkte sind, entspricht das dem Wert, den ich äh, äh, wirklich nach außen kommunizieren möchte, das ist ein wichtiger Hebel, denke ich.
1: Ja, und dazu braucht es immer Reflexion und auch den Austausch ja. miteinander. Okay, dann ziehen wir es, oder?
0: Dann machen wir den Sack hier zu <lacht> und gehen in die Sonne spazieren.
1: Das machen wir jetzt. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.